0: lektury paranormalium. Dziś w lekturach paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka Służby specjalne RP czy mafia. Zapraszamy do słuchania. Wydaje się słuszne twierdzić, że partie tzw. postkomunistyczne zachowały swoje systemy bezpieczeństwa wewnętrznego. Na pewno nie są one tak rozbudowane jak uprzednio, ale wciąż w miarę dobrze mogą chronić te partie przed manipulacjami z zewnątrz. Świadczy o tym choćby fakt, że partie te wciąż są spójne, mało podatne na konflikty wewnętrzne i rozłamy. Inaczej mają się sprawy z nowo powstającymi partiami, których liczba zarejestrowanych dochodzi do 400. Z tego co mi wiadomo, żadna nie ma systemu zabezpieczenia wewnętrznego. Główną przyczyną jest brak na ten cel funduszy. Partie te borykają się z problemami finansowymi i przeważnie pieniędzy uzyskanych ze składek członków i darowizn sympatyków wystarcza tylko na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb. Łatwo więc wnioskować, że partie te w różnych stopniach przejęte są i manipulowane przez dysponujące środkami operacyjnymi mafie i obce wywiady. To one tworzą systemy zabezpieczeń tych partii, ale na pewno nie po to, aby mogły działać zgodnie ze statutem i opracowanym programem. W Polsce role mafii pełnią służby specjalne i to właśnie z nich utworzyły się grupy, które prywatnie obiekują się nowo powstałymi partiami. Odbywa się to bez zgody i wiedzy statutowych władz tych partii. Powiązania te znają tylko umieszczenie w tych partiach konfidenci, pełniący często stanowiska funkcyjne, również najwyższe. Wiele z tych partii stworzyli właśnie zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP na bazie swoich konfidentów. Ta opieka mafijnych grup służb specjalnych polega na manipulowaniu tymi partiami, aby działały zgodnie z ich potrzebami. Również umieszczają w nich swoich konfidentów, aby jako członkowie tych partii zajmowali stanowiska rządowe w państwie. Wówczas to łatwo już przejmują stanowiska funkcyjne w służbach specjalnych, a więc rzeczywistą władzę. Jednocześnie ze stanowiskami przejmują zwierzchnictwo mafijnych struktur. W ten sposób mogą bardzo żarłocznie i bezkarnie zdobywać olbrzymie łupy, eksploatować swój naród, niszczyć, rozgradać i wyprzedawać swój kraj. Z takiego właśnie układu powiązań władza służby specjalne, zwanego mafią państwową, bierze się niemoc, niemożność ścigania afer i karania sprawców. Układ ten powoduje też, że mafiozi ze służb specjalnych mogą narzucać swoim, umieszczonym we władzach konfidentom, czym mają się zajmować, które sprawy miesiącami roztrząsać, a którym uniemożliwić wejście na wokandę. Celem tych manipulacji jest, aby zablokować takie tematy, których pozytywne załatwienie zaszkodziłoby interesom mafii. To dlatego właśnie tak długo nie udało się wprowadzić banderolowaniem papierosów i alkoholu, oraz nie można uchwalić przepisów zabezpieczających organizowanie afer. Za to łatwo daje się uchwalić przepisy ściągające z uczciwej części społeczeństwa świadczenia i podatki. Jedno działanie mafii państwowej jest szczere i jest nim dążenie do przyjęcia Polski do Unii Europejskiej i NATO. Nasuwa się tylko pytanie, po co oni to robią. Na pewno nie dla Polaków i Polski, bo jak im na naszym kraju i społeczeństwie zależy, widać po tym, jak je grabią i niszczą. Bardziej robią to dlatego, aby uratować swoje łupy. Boją się, że ze wschodu może coś niespodziewanego zdarzyć się i wszystko stracą. Łupy znów będą mieli tylko splądrowania mieszkań i okradania sklepów w krajach zachodnich. Zamiast budować silną Polskę tak, aby była partnerem do Unii Europejskiej i NATO i z takiej pozycji starać się tam dołączyć, to oni kosztem następnych wyrzeczeń społeczeństwa chcą Polskę tam na siłę wepchnąć. Tylko jak to możliwe, że w cywilizowanej Europie zechcą przełączyć zgniłą gałąź do zdrowego drzewa, ryzykując, że zatruje wszystko? Może niektórzy myślą, że Unia Europejska będzie pompować do Polski pieniądze, a oni je kraść? I że tamci tego nie wiedzą. Trzeba najpierw wyjść z barbarzyństwa, doprowadzić do przestrzegania prawa, a później dopiero starać się o przyjęcie do cywilizowanych krajów. Tam służby specjalne nie łupią, nie niszczą i nie eksploatują swoich społeczeństw i krajów. Także nie sprzedają dzieci i młodzieży nadawców organów do przeszczepów i domów publicznych na całym świecie. Ponadto nie torturują i nie mordują ludzi przy użyciu broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Deklaracje polityków zachodnich w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej i NATO są tylko grą polityczną, napędzaniem sobie koniunktury. Zgodę taką muszą wyrazić parlamenty tych krajów i jeżeli to zrobią, to najpierw dokładnie rozważą, czy ich kraje będą miały z tego korzyści. Jak wiadomo, Wielka Brytania, kraj w tym samym systemie politycznym i gospodarczym, przez wiele lat nie mogła dostać się do Unii Europejskiej. Mimo, że była w NATO. Jakiż więc mają powód, aby mieli tam szybko przyjąć Polskę? Argumentów świadczących, że droga Polski do Unii Europejskiej i NATO będzie bardzo długa jest znacznie więcej. W każdym razie to, co mówią otępiaki i publicyści komentujący sytuację na ten temat, zapewniając rychłe spełnienie tych dążeń, jest bardzo dalekie od prawdy. Pierwszym krokiem, aby zrobić z Polski normalnie funkcjonujący kraj, należałoby usunąć konfidentów z władz oraz przejąć kontrolę nad służbami specjalnymi. Rozumiał to i chciał tego dokonać premier Jan Olszewski. Mafia jednak okazała się zbyt silna, dlatego przegrał rozgrywkę, w której stawką była Polska i los uczciwie żyjących w niej ludzi. Tak więc premier Jan Olszewski nie miał obsesji na tle konfidentów, tak jak to reprezentujący mafię publicyści i politycy sugerują. Chciał tylko doprowadzić do normalności, aby władze reprezentowane były przez społeczeństwo, swoich wyborców, a nie zmafiowane służby specjalne. Chciał, aby to władze kontrolowały służby specjalne, a nie odwrotnie, aby nie były ich narzędziem do organizowania i tuszowania afer. Mało przy tym istotne jest, czy konfidenci postawieni przy władzy reprezentują stary czy nowy układ polityczny służb specjalnych. Wszyscy powinni odejść. Mafia przecież, niezależnie od orientacji politycznej, zawsze będzie łupić. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że ci patrioci z tak zwanej opozycji, którzy twierdzili, że walczą z komunistami o lepszą Polskę, okazali się jeszcze bardziej nienapasieni. W całym świecie tajni współpracownicy to bardzo ważni ludzie, ale ich zadaniem nie jest sprawowanie władzy, lecz mają zajmować się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Tak też jest w krajach Unii Europejskiej. Jak więc jest możliwe złożenie skargi u władz na pracownika służb specjalnych i uzyskać cokolwiek, jeżeli trafia ona do jego konfidenta? Tak właśnie jak wielokrotnie mi się zdarzyło z aferą, którą ujawniam. Po doręczeniu pisma w tej sprawie w którymś z urzędów w skrajnym przypadku procedura postępowania mogła wyglądać nawet tak. Zadzwonił do adresata doręczonego pisma wplątany w tę aferę mafiozo z Urzędu Ochrony Państwa i powiedział – Ech, ty tam, minister, pseudonim Skarbonka, taki jeden przyniósł do ciebie pisma, aby się na mnie poskarżyć – Melduj się szybko u mnie z tymi pismami. Aha, bym zapomniał. Weź ze sobą swojego zastępcę, Karalucha. Przy okazji powiem, jak macie jutro głosować w Sejmie. Czyli z powodu działania konfidentów we władzach często było i tak, że skargi składałem na szefów mafii do ich podwładnych. To, że konfidenci są we władzach udowodnił były minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz. Zgodnie z uchwałą Sejmu sporządził listę ponad 60 posłów figurujących w archiwach MSW jako konfidenci. Trzeba zauważyć, że decyzja Sejmu dotyczyła tylko posłów. Gdyby dotyczyła całego aparatu władzy, lista ta byłaby znacznie dłuższa. Nasuwa się pytanie, czy na liście Macierewicza znaleźli się wszyscy posłowie konfidenci. Na pewno nie. Uchwała Sejmu dotyczyła tylko ujawnienia teczek konfidentów resortu MSW, a są przecież jeszcze inne resorty i służby, które również posiadają tajnych współpracowników. Też na pewno chcieli mieć ich w Sejmie oraz innych władzach. Po ujawnieniu wspomnianej listy rozpętała się burza, a na ministra Macierewicza spadło dużo kłopotów. Zaciekłość, z jaką go zaatakowano, bynajmniej nie była spowodowana ujawnionymi nazwiskami. Bardziej mafii chodziło o to, że udowodnił, podał do publicznej wiadomości, że rzeczywiście konfidenci są we władzach. To już nie były plotki, domysły, hipotezy, którym MSW jak zwykle mogła zaprzeczyć. Zawsze przecież przekonują, że są niewinni, a to tylko oszołomy ich pomawiają. Tym razem była to już niepodważalna prawda. Jeden z bardzo znanych publicystów określił ujawnione teczki jako gówniane. Może dlatego, bo rzeczywiście tylko g w nich zostało. Najważniejsze bowiem dokumenty dużo wcześniej zostały z nich usunięte. Wiele też wskazuje, że w archiwum MSW celowo zostawiono teczki tych właśnie ludzi, z zamiarem skompromitowania ich. Natomiast teczki tych współpracowników, których służby specjalne przeznaczyły do pełnienia w przyszłości funkcji państwowych, zostały ukryte lub spalone. Wiele też teczek sprzedali za granicę. Można więc uważać, że lista Macierewicza, mimo że dotyczyła tylko konfidentów resortu MSW, powinna być znacznie dłuższa. Ze znanych powszechnie faktów wynika, że minister Antoni Macierewicz próbował dokonać znaczących reform w resorcie MSW. Przede wszystkim chciał umniejszyć wpływy służb specjalnych we władzach, ale nie dało się. To on wraz z innymi za próby pozbawienia mafii wpływów i olbrzymich łupów musiał odejść. Następcy nie próbowali przeprowadzać tam reform, a więc są dobrzy. Tym bardziej dobrzy, bo domagają się od społeczeństwa dla że więcej pieniędzy, poparcia, ładnych zagranicznych samochodów, i mówią, że mafii w Polsce nie ma. Z początkiem 1990 roku przyłączyłem się do Konfederacji Polski Niepodległej. Był to dobry pomysł, ale nie całkiem mój. Ktoś naprowadził mnie metodą operacyjną, zamanipulował psychiką, abym tak właśnie postąpił. Zauważyłem to łatwo. Przypuszczam, że zrobili to ludzie ze służb specjalnych opiekujący się prywatnie kpn Chętnie poszedłem za tą sugestią, bo pozornie wyglądało to tak, jakby ktoś podał mi rękę, aby postawić na nogach. Sytuacja moja była wówczas bardzo zła. W tamtym czasie polityka KPN była radykalna, odważna, prospołeczna, z dużą dosą patriotyzmu. Czuć było dążenie do budowy silnej i sprawiedliwej Polski. Trafiłem więc we właściwe miejsce. Takie też szczere, bez manipulacji były i moje ideały. Ponadto uznałem, że przynależność do KPN da mi możliwość asekuracji, szansę, że w razie potrzeby uzyskam w moich sprawach pomoc. Zabłysła mi nawet nadzieja, że działając w KPN uda mi się doprowadzić do ukarania sprawców tej afery. To jednak nie było tak, jak mi się wtedy wydawało. Wciąż byłem pod kontrolą i mogłem robić i chodzić tylko tam, gdzie mi pozwolili Biuro KPN mieściło się wówczas w pokoiku przekazanym przez ZMW nad restauracją Gorzowianka Gdy tam pierwszy raz wszedłem, szef okręgu stał właśnie na stole Przypinam pod sufitem coś do ściany Był to dla niego zły znak, ale ani ja, ani on nie zwróciliśmy na to wówczas uwagi Od przypadkowa sytuacja po chwili byłem już zapisany do Konfederacji Polski Niepodległej. Grupę Gorzowską stanowiło wówczas kilka osób w wieku około 20 lat. Szef okręgu miał niewiele więcej. Byli zadowoleni, że do nich dołączyłem. Właśnie zakończyły się zadymy rzucani kamieniami i trzeba było przejść do polityki. Potrzebowali więc kogoś bardziej doświadczonego, aby pomógł im tego dokonać. Zabrałem się pilnie i poważnie do pracy w KPN, odkładając na dalszy plan aferę, z którą bezskutecznie się borykałem. Mniej pisałem pism i mniej wyjeżdżałem, aby je doręczać w urzędach różnych miast. Sprawy te nie wtajemniczyłem innych członków KPN. Po prostu nie chciałem robić sobie asekuracji kosztem narażania życia młodych, niedoświadczonych ludzi. Szef okręgu szybko powierzył mi pełnienie popołudniowych dyżurów w biurze, a po kilku tygodniach funkcję PO pełniące obowiązki zastępcy szefa okręgu. Przyznam skromnie, że żadnych ambicji politycznych nie miałem. Funkcja ta nie była więc dla mnie istotna. Cel, do którego zmierzałem, był inny. Chciałem bowiem z pomocą KPN spowodować przeprowadzenie śledztwa w sprawie tej afery. Natomiast na później mam inne plany. KPN była wówczas najsilniej zwalczaną partią polityczną, zarówno przez stary, jak i nowo utworzony aparat bezpieczeństwa. Wprawne okoznawcy łatwo mogło zauważyć manipulujące wpływy tego aparatu. Powodowali, że ludzi ogarniała niechęć, niezdyscyplinowanie i podatność na konflikty. Szczególnie dotkliwie manipulowali szefem okręgu, czym spowodowali, że z trudem panował nad sytuacją. Przyglądałem się temu i w odpowiednim czasie zamierzałem wytłumaczyć im, jak to działa i kto to robi. Moja sytuacja była jeszcze gorsza. Grupa młodych, niedoświadczonych ludzi mogli dowolnie manipulować, a nawet robili sobie z tego zabawę. Ci bowiem nie poznawali się na tym. Natomiast ja rozumiałem co się dzieje, a więc dokładnie pilnowali, aby nie udało mi się zrobić czegoś, co mogłoby im zaszkodzić. Postawili na wyizolowanie mnie z całej grupy tak, aby moje kontakty z pozostałymi członkami KPN były tylko oficjalne. Zaprogramowali mi oddziaływanie pewnego rodzaju energii tak, że ktokolwiek znalazł się w pobliżu mnie, odczuwał nieuzasadniony respekt. Spowodowało to, że młodzi ludzie współpracujący w KPN czuli się przy mnie skrępowani, zdystansowani, a także jakby obezwładnieni. Krępowali się ze mną rozmawiać, a nawet przebywać w moim towarzystwie. Trudno nam było nawiązać swobodną rozmowę. W rezultacie tego oddziaływania zaczęli mnie unikać. Tłumaczyli to sobie tym, że się wywyższam, bo jestem starszy i bardziej wykształcony. Tak oczywiście nie było. Sam byłem przecież zaszczuty, a więc tym bardziej nie miałem powodów, aby zrażać do siebie kogokolwiek. Sytuacja ta została wytworzona skutkiem działania broni psychologicznej, którą posłużyli się celem rozbicia KPN w Gorzowie Wielkopolskim pracownicy Urzędu Ochrony Państwa. Tylko jak miałem to wytłumaczyć młodym ludziom, którzy nic na ten temat nie wiedzieli? To tak jakby starać się kogoś przekonać, że wiedziało się UFO. Można narazić się na ośmieszenie lub jeszcze gorzej. Tak więc w KPN chciałem znaleźć asekurację, przyjaciół, a stało się odwrotnie. Dalej byłem sam, pilnowany oraz dezintegrowany z każdym, do kogo się zbliżyłem. W rezultacie więc działania broni psychologicznej pracownicy Urzędu Ochrony Państwa wytworzyli w Konfederacji Polski Niepodległej w Gorzowie Wielkopolskim sytuację, że ze szkodą dla siebie zdominowałem wszystkich, łącznie z szefem okręgu. Do tego doszły mu jeszcze inne kłopoty, przeważnie skutki manipulowania nim i robione mu intrygi, także wkrótce przestał panować nad sytuacją. Któregoś dnia zostawią wszystko i więcej się nie pokazał. Inni przeważnie zrobili to już wcześniej. Dręczyło mnie to długo, tym bardziej, że byli tacy, którzy nie rozumiejąc co się stało, mieli do mnie pretensje. Po prostu młodzi ludzie nie zdawali sobie sprawy, co to jest broń psychologiczna, partia polityczna i co mogą zrobić służby specjalne. Wówczas minęło mniej niż pół roku mojej przynależności do KPN. Zostałem sama. W tej sytuacji, nie mając żadnych uprawnień, aby prowadzić okręg, zamknąłem rozsypujące się biuro i też poszedłem do domu. KPN w Gorzowie Wielkopolskim przestał istnieć. Pracownicy Urzędu Ochrony Państwa wykonali swoje zadanie. Przyszła jesień 1990 roku i zbliżały się wybory na prezydenta RP. Kandydatem Konfederacji Polskiej Niepodległej był Leszek Moczulski, przewodniczący KPN. Trzeba było przeprowadzić mu kampanię wyborczą, a w Gorzowie Wielkopolskim mieście wojewódzkim KPN nie było. Mając w dalszym ciągu poczucie przynależności do KPN, postanowiłem na miarę swoich możliwości zająć się tym. Zwróciłem się do byłych członków Grupy Gorzowskiej, czy chcą w tym uczestniczyć, ale chętnych nie było. Każdy był mocno czymś zajęty i miał inne plany. Sam więc opracowałem ulotkę i plakat wyborczy. Wykonałem też na własny koszt kilkadziesiąt odbitek plakatu oraz kilkaset ulotki. Sam też rozkleiłem plakaty w mieście i rozprowadziłem ulotki. Wtedy jeszcze robić to dla KPN, zwłaszcza w pojedynkę, było niebezpiecznie. Miałem nawet drobne z tym związane kłopoty. Również sam zebrałem około 60 podpisów popierających kandydaturę Leszka Moczulskiego. Zgłosiłem się też i pracowałem w komisji wyborczej pod szyldem KPN. Dzięki tym działaniom w Gorzowie Wielkopolskim w czasie wspomnianych wyborów też był jakiś ślad istnienia KPN. Wprawdzie Leszek Moczulski uzyskał tylko 4% głosów w skali krajowej, to jednak dzięki jego radykalnym, podobającym się wystąpieniom w telewizji, Konfederacja Polski Niepodległej zdobyła sympatyków i weszła jako licząca się siła na scenę polityczną Polski. To był liczący się sukces tej kampanii, w czym również miałem swój udział. Z początkiem 1991 roku, gdy minęło już pół roku od rozpadu grupy KPN w Gorzowie Wielkopolskim, pojechałem rozmawiać w tej sprawie do władz nadrzędnych w Poznaniu. Tam mieści się obszar szósty Konfederacji Polski Niepodległej, w którego skład wchodzą północno-zachodnie województwa jako okręgi, również Okrąg Gorzowski. Rozmawiałem z zastępcą szefa okręgu Robertem T. Nic na temat sytuacji w Gorzowie Wielkopolskim nie wiedział, chociaż wypadało mu zainteresować się wielomiesięcznym brakiem kontaktu z Gorzowa. Tym bardziej przecież, że były wybory na prezydenta RP, a więc powinien dopilnować, aby w każdym z podległych mu okręgów przeprowadzono kampanię wyborczą. Polecił mi oficjalnie zająć się przywróceniem działalności Konfederacji Polski Niepodległej w Gorzowie Wielkopolskim. W rezultacie tej rozmowy, mając takie uprawnienia, wszedłem do opuszczonego, zdewastowanego biura KPN. Kompletna ruina. Niewątpliwie ktoś w międzyczasie w nim bywał. Zastałem wybite szyby, zalene wodą ściany i podłogę z przeciekającego dachu i kaloryfera. Również rozsypane biurka i krzesła. Jedno biurko, przy którym urzędował szef okręgu jako zabezpieczenie przed przewróceniem, podparte było dosłownie nocnikiem. Zewsząd czuć było stęchniznę z przegnitych tapet. Do tego dochodziły zadłużenia z niepłaconych świadczeń. Powierzoną misję zacząłem od uporządkowania tego biura. W ciągu dwóch tygodni na koszt własny i swoją pracą doprowadziłem je do stanu używalności. Chętnych do pomocy spośród byłych członków KPN oczywiście nie było. Zaraz po tym nawiązałem kontakt z rejonami KPN działającymi w gminach wchodzącymi w skład okręgu województwa gorzowskiego. Gdy biuro było już w stanie używalności, kontakty z rojonami nawiązane, dostałem polecenie od szefa obszaru, aby zwołać zebranie całego okręgu. Powiadomiłem wszystkich. Z grupy gorzowskiej kontynuowanie przynależności do KPN zadeklarowały tylko dwie osoby. W zebraniu okręgu jednak nie uczestniczyli. Z Gorzowa Wielkopolskiego byłem sam. Obszar, jako władzę nadrzędną okręgu gorzowskiego, w zebraniu tym reprezentował zastępca szefa obszaru 6 KPN, Robert T. Mieliśmy wybrać władze rejonów i okręgu. Zaproponowałem, aby ze względu na trudną sytuację w Gorzowie Wielkopolskim, siedzibę okręgu gorzowskiego przenieść do Trezdenka lub Słubic, gdzie były dobrze zorganizowane grupy KPN. Przynajmniej, aby na szefa okręgu wybrać kogoś z tamtych grup. Wniosek ten upadł. Zdecydowano, że siedzibą okręgu zostanie Gorzów Wielkopolski i ja będę jego szefem. Na podstawie tego zebrania Robert T. podpisał nominację wybranym kierownikom rejonów KPN oraz moją na okres próbny trzech miesięcy szefa okręgu Gorzowskiego. Później, przed upływem tego okresu, przedłużył mi te nominacje na czas nieokreślony. Tak więc Konfederacja Polski Niepodległej w Okręgu Gorzowskim zaczęła funkcjonować. Spośród znajomych, przeważnie w miejscu pracy, udało mi się zwerbować pewną liczbę ludzi, także było z kim rozpocząć działalność. Ze starej grupy dołączył tylko jeden młody człowiek. Mimo, że pracownicy służb specjalnych RP stary robili intrygi, aby utrudnić działalność, to jednak było już lepiej. Myślę, że przede wszystkim dlatego, bo po wyborach prezydenckich wzrosła popularność KPN, a więc i wzmocniła się grupa pracowników służb specjalnych RP opiekujących się prywatnie Gorzowską Grupą. Pełniłem ponownie popołudniowe dyżury w biurze KPN. Było to duże źródło informacji. Ludzie przychodzili ze sprawami, które potwierdziły moją wiedzę na temat przestępstw popełnianych przez służby specjalne RP. Powtarzały się przypadki, że ludzie, którzy starali się żyć uczciwie, zwalczać narastające zło, niszczenie i rozkradanie Polski, stali się wrogami. Zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP powodowali im utrudnienia życiowe, zrobieniem barbarzyńskich dokuczliwości fizycznych i psychicznych włącznie. Ponieważ miałem swój pomysł na ożywienie gospodarki i wyprowadzenie Polski z kryzysu, postanowiłem ułożyć go w konkretny plan i zainteresować nim kompetentnych ludzi. Wtedy łudziłem się jeszcze, że tym, którzy przejęli władzę po komunistach, zależy, aby zrobić z Polski silny i bogaty kraj. Mam tu na myśli opozycyjne do komunistycznych frakcje służb specjalnych, mających na to największy wpływ. Okazało się jednak, że tylko posłużyli się społeczeństwem, aby przejąć władzę i siebie uczynić bogatymi. Wspomniane opracowanie, wciąż aktualne i możliwe do zrealizowania, jest w objętości 16 stron, a więc przytoczę tylko jego najbardziej istotne szczegóły. Przede wszystkim zauważyłem, że jest w Polsce taki towar, który na pewno znajdzie nabywców i są nim mieszkania. Jak wiadomo, na rynku krajowym dostępne są wszystkie potrzebne w budownictwie materiały, a ponadto przemysł szybko może wyprodukować ich więcej. W dowolne więc chwili można przystąpić do rozwinięcia budownictwa mieszkaniowego na skalę, na jaką pozwolą wygospodarowane środki. Potrzeby naszego kraju w tej dziedzinie są znaczne. Podejmując realizację takiego przedsięwzięcia, da się przewidzieć, w jaki sposób wpłynie ono na ożywienie naszej gospodarki. Przede wszystkim zwiększy się produkcja materiałów budowlanych, bo potrzebny będzie cement, cęgły, stal, armatura, stolarka, przewody elektryczne itd. Trzeba też będzie wykonać wiele prac ziemnych oraz montażowych, przy których potrzebny jest sprzęt ciężki, a więc koparki, spychacze, dźwigi oraz inne maszyny. Zbudowane mieszkania trzeba też wyposażyć, a więc trzeba kupić meble, lodówki, pralki, telewizory oraz wszystkie inne przedmioty potrzebne w gospodarstwie domowym. W taki sposób ożywienie nastąpi nie tylko w branży budowlanej, ale też wielu innych. Charakter tego procesu będzie trwały, bo w miejsce wykupowanych towarów wciąż trzeba będzie wyprodukować nowe. Ożywiona gospodarka, zwiększając produkcję, zwiększy przy tym zatrudnienie, a więc rozwiąże się problem bezrobocia. Przy realizacji takiego przedsięwzięcia powstanie też wiele małych firm, np. produkcji prefabrykatów budowlanych wykonujących prace tynkarskie, malarskie, elektryczne, hydrauliczne, transportowe i wiele innych. W firmach tych również znajdzie zatrudnienie wiele osób. Z analizy stanu naszej gospodarki wynika, że dla jej ożywienia podaną metodą jest wszystko co potrzebne. Są przecież środki produkcji, materiały, ludzie do pracy, moce produkcyjne, a także są potencjalni nabywcy mieszkań. Dla pełnego zrealizowania tego planu potrzebne są jeszcze pieniądze. Trzeba więc pomyśleć, jakie są w naszym kraju możliwości, aby je wygospodarować. Głównie chodzi tu o pieniądze na kredyty dla nabywców mieszkań. Moja propozycja w tym względzie opiera się na pieniądzach wypłacanych bezrobotnym. W czasie, gdy opracowałem ten plan, ich liczba wynosiła pół miliona, a zasiłek również około pół miliona złotych. Czyli miesięcznie było to wówczas 250 miliardów złotych. Przy założeniu, że powierzchnia mieszkania wynosiła 50 m2, a koszt obudowy budowy 1 milion za 1 m2, daje to cenę 50 milionów złotych. Licząc dalej, 250 miliardów złotych, podzielić przez 50 milionów złotych, uzyska się sumę 5 tysięcy mieszkań. Można więc powiedzieć, że wówczas stale ubożające społeczeństwo płaciło miesięcznie zasiłki z tytułu bezrobocia równowartości mieszkań dla około 20 tysięcy ludzi. Licząc oczywiście, że średnio w jednym mieszkaniu zamieszkają 4 osoby. Obecnie jest połowa 1994 roku i również można łatwo to policzyć. Blisko 3 miliony bezrobotnych dostaje miesięcznie wraz ze świadczeniami z opieki społecznej średnio ponad 2 miliony złotych. Przyjmując więc 3 miliony bezrobotnych po 2 miliony, to wyjdzie suma 6 milionów złotych. Wiedząc, że koszt budowy 1 metra kwadratowego mieszkania wynosi obecnie 4 miliony złotych, to jego pełna cena 50 metrów kwadratowych wynosi 200 milionów złotych. Licząc dalej 6 bilionów złotych podzielić przez 200 milionów złotych daje 30 tysięcy mieszkań. Czyli podatnicy wydają miesięcznie na zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych równowartość 30 tysięcy mieszkań. Trudno nawet wyobrazić sobie, ilu ludzi potrzeba, aby wytworzyć potrzebne do ich budowy materiały, zbudować je i wyposażyć. W każdym razie można twierdzić, że każdy, kto chce pracować, miałby pracę. Płacanie więc zasiłków nie będzie potrzebne. Pieniądze te zostałyby przeznaczone na kredyty dla nabywców mieszkań lub chcących budować domy. Kredyt ten byłby oprocentowany tylko 10% w skali roku. To nic, że stopa inflacji jest większa, bo pieniądze te pochodziłyby przecież z zasiłków, a więc wydawanych w całości nieproduktywnie, bezwzwrotnie, za darmo. Ponadto niska stopa procentowa byłaby pewną formą dotacji, a więc i zachętą do inwestowania pieniędzy w mieszkania. Fundusz przeznaczony na kredyty byłby odbudowywany i wciąż większy. Każdego bowiem miesiąca do 6 bilionów złotych przeznaczonych na zasiłki doszłyby raty spłacane z uprzednio zaciągniętych kredytów. Kredytobiorców stać byłoby na spłacenie rat, ponieważ wszyscy mieliby pracę. Skorzystałby też budżet państwa, ponieważ wpłynęłoby więcej podatków z ożywionej gospodarki, w tym z nowo powstałych firm. Czyli przy realizacji takiego planu korzyści odnieśliby nie tylko nabywcy mieszkań, lecz i całe społeczeństwo. Praktycznie realizację takiego przedsięwzięcia widziałbym w ten sposób. W konkretnym urzędzie byłyby plany budowy poszczególnych bloków mieszkalnych oraz ich lokalizacja. Każdy więc zainteresowany mógłby wybrać budynek, w którym chciałby zamieszkać, a nawet konkretne w nim mieszkanie. Powstałyby też małe firmy, na przykład w postaci kierownika budowy i sekretarki które realizowałyby budowy poszczególnych bloków mieszkalnych lub ich grup. Zadaniem kierownika budowy byłoby tylko zawieranie umów z firmami państwowymi i prywatnymi na wykonanie poszczególnych grup robót. Ponadto nadzorowanie, czy są prowadzone zgodnie z planem budowy i zawartą umową oraz dokonać ich odbioru pod względem jakości wykonania. Kierownik płaciłby najętej firmie tylko za prawidłowo wykonane prace. Natomiast przyszli lokatorzy mogliby wybrać spośród siebie zespół nadzorczy budowy, który kontrolowałby czy ich pieniądze wydawane są zgodnie z przeznaczeniem. W ten sposób cykl budowy mieszkań trwałby najwyżej pół roku, a koszty jego budowy spadłyby do niezbędnych. W nawiązaniu do stanu naszego kraju oraz potrzeb społeczeństwa trzeba zauważyć, że po zbudowaniu mieszkań da się znaleźć inne możliwości, aby utrzymać koniunkturę. Trzeba przecież budować też drogi, mosty, modernizować firmy, produkować bardziej nowoczesne maszyny, komputery, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego itd. Potrzeba nam osiągnąć wszystko to, co posiadają społeczeństwa cywilizowanych, normalnie funkcjonujących krajów. Pracy jest więc w Polsce wiele i dla wszystkich powinno wystarczyć na bardzo długo. Trzeba tylko pomyśleć, jakie działania należy podjąć, w jaki sposób uruchomić posiadany potencjał, aby społeczeństwo wreszcie mogło żyć normalnie. Podane opracowanie dało mi też pewne korzyści psychologiczne. Nikt bowiem nie mógł zarzucić mi, że tylko narzekam na urzędy i władzę, a sam nic nie potrafię wymyśleć. Niestety w KPN pomysł ten nie spotkał się z zainteresowaniem. Między innymi doręczyłem podane opracowanie w centrali KPN, ale bez odpowiedzi. Również w instytucjach rządowych, lokalnych i centralnych nie ustano za potrzebne poddać tego pomysłu analizie, a choćby udzielić mi odpowiedzi. Widocznie zamierzenia co do Polski mieli takie, jakie są tego skutki. W wygłoszeniu tego pomysłu duży udział mieli wplątani w ujawnioną aferę pracownicy służb specjalnych RP. Zawsze pilnowali, aby wokół mnie była cisza, bo tak łatwiej mogą uniemożliwiać mi wydostanie się spod ich ucisku i głupoty. Weszło im w nawyk, że wszystko co pochodzi ode mnie jest ich własnością, oni dysponują komu to sprzedać, a ze mnie robić wariata. Całkowicie jednak nie udało im się stworzyć dla mnie pozorów, że opracowanie to nikogo nie interesuje. Dostałem bowiem pozytywną recenzję tego pomysłu z redakcji Gazety Wyborczej. W wysocy, pozytywnym tonie odpowiedział mi na to opracowanie również marszałek Sejmu. Wówczas był nim profesor Mikołaj Kozakiewicz. Pan marszałek uznał, że materiał ten zawiera dużo cennych spostrzeżeń i myśli godnych zainteresowania. Skierował więc jego odpisy do klubów poselskich i komisji. Ważny przy tym był fakt, że pan marszałek... Osobiście udzielił mi odpowiedzi. Zechciał bowiem w ten sposób potwierdzić, że to, co robię, mimo tłamszenia, ma jednak realną wartość. Zbliżały się wybory do Sejmu pierwszej kadencji, rozwiązanego później przez prezydenta. Należało więc zrobić wszystko, co możliwe, aby poprawić pozycję KPN i zdobyć mandaty do Sejmu. Byłem w trudnej sytuacji, zarówno osobistej, jak i szefa okręgu KPN. Wplątani w ujawnioną aferę pracownicy służb specjalnych RP wciąż wściekle utrudniali mi życie oraz działalność polityczną. Na dodatek opiekujący się prywatnie KPN pracownicy służb specjalnych RP również mną manipulowali. Robili to przy pomocy metod operacyjnych. W ten sposób wiedziałem, a raczej miałem zasugerowane, kogo popierać, a kogo zwalczać, którymi sprawami zajmować się, a których unikać. Poczucie to wynikające z manipulacji albo czyniło mnie wzburzonym przeciwko urzędnikowi państwowemu i miałem go zwalczać lub łagodnym, pełnym zaufania i tego miałem popierać. Tak samo w stosunku do innych, pełniących różne funkcje ludzi. Wiedziałem to, mimo że wielu z tych ludzi w ogóle nie znałem. Po prostu manipulujący decydowali o tym za mnie. Tak samo jest właśnie we wszystkich organizacjach, które nie mają wewnętrznej ochrony. Różnica między mną, a wieloma innymi działaczami politycznymi jest jednak taka, że dzięki ćwiczeniom, które przeszedłem, potrafiłem to zauważyć. Inni natomiast, którzy nie mają odpowiedniej w tym względzie wiedzy, w ogóle tego nie zauważą. Manipulowali mną bez skrępowania, mimo że wiedzieli, że się w tym zorientuję. Wiedzieli przecież, że w Polsce nie ma komu im w tym przeszkodzić. Z każdego, kto by się poskarżył, że nim manipulują, szybko zrobią wariata. Manipulowali mną i otępiali również sprawcy tej afery. Przede wszystkim pilnowali, aby nie udało mi się nawiązać bliższych kontaktów z działaczami Konfederacji Polskiej Niepodległej, innych ośrodków. Bali się, że w ten sposób uzyskam asekurację i ujawnię ich mafijne zbrodnie. Krótko przed wyborami do Sejmu w 1991 roku programowali mnie, podżegali przeciwko Unii Demokratycznej. Obecnie Unia Wolności. Chcieli, abym część możliwości użył na akcję szkodzącą opinii tej partii. Powody mogły być dwa. Jeżeli robili to opiekujący się KPN-em pracownicy służb specjalnych RP, to chcieli w ten sposób przejąć część głosów Unii dla KPN. Natomiast sprawcy ujawnionej afery mieli takim działaniem inne cele na uwadze pozycja Unii Demokratycznej była wówczas wysoka i wiadomo było, że po wyborach uzyska znaczny zakres władzy w państwie. Chcieli więc, abym naraził się tym ludziom, przez co zamknąłbym sobie u nich drogę do uzyskania pomocy. Wiedzieli, że na KPN nie będę mógł liczyć, bo wkrótce intrygami pozbawią mnie wszystkich funkcji. Mieli już to zaplanowane tak, że moje dni w KPN stały się policzone. Tymczasem, mimo różnych przeszkód, nie wiedząc co się wkrótce zdarzy, starałem się podołać powierzonym obowiązkom. Postanowiłem też kandydować w zbliżających się wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej pozycja KPN wówczas rosła, a więc była szansa, aby przynajmniej pokazać się i poprawić stan swego bezpieczeństwa. Chciałem jednak dobrze przygotować się na ewentualność zdobycia mandatu, tak aby nie oszukać ludzi, którzy mi zaufają. Przede wszystkim opracowałem swój program wyborczy, który w przyszłości miałem szczere chęci zrealizować. Opracowanie to zawiera 12 stron maszynopisu, a więc przytoczę tylko jego najbardziej istotne szczegóły. Program ten oparłem na zasadzie, że podstawowym zadaniem władzy jest doprowadzić do przestrzegania prawa. Zakończyć podział społeczny na zaradnych, nietykalnych, którzy bezkarnie łupią Polskę i na niezaradnych, którym przypisana jest uczciwa praca lub więzienie. Uważałem, że gdy to nastąpi, to cała reszta zrobi się samoczynnie. Polacy są wykształceni i mądrzy, a więc potrafią łatwo dokonać tego, co mają społeczeństwa cywilizowanych krajów. W programie tym podałem, że działania takie należałoby zacząć od powołania w Polsce władz, które będą zajmowały się ściganiem wszystkich przestępców, bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Władze te powinny tak długo reformować podległe im resorty, aż zaczną pracować dla społeczeństwa i kraju. Obecnie instytucje i urzędy, które powinny spełniać te zadania, pozorują tylko, że spełniają takie zadanie. Są to siedliska, bazy i centrale zorganizowanej przestępczości, mafii, korupcji oraz szpiegostwa przeciwko Polsce. Znaczna część pracowników tych instytucji organizuje i prowadzi działalność mafijną na wielką skalę. Natomiast ich przełożeni oraz inni pracownicy biorą łapówki, dostają udział w zyskach z tej działalności i afery tuszują. Przede wszystkim należałoby pilnie zlikwidować najbardziej niebezpieczną dla społeczeństwa mafię, zwaną wywiadem RP. Pieniądze uzyskane w ten sposób należałoby przeznaczyć na budowę nowej służby specjalnej, która będzie chronić ludność i kraj. W Polsce zajmującym się prowadzeniem działalności mafijnej pracownikom służb specjalnych działa się wyjątkowo owocnie i bezkarnie. Między innymi dlatego, bo nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli społeczeństwa oraz z powodu umieszczenia na różnych szczeblach władzy swoich konfidentów. Natomiast uczciwych urzędników państwowych, którzy nie chcą uczestniczyć z nimi w rozkradaniu Polski swobodnie programują, manipulują nimi, wpływają im na psychikę znanymi służbom specjalnym metodami, aby ci nie podejmowali decyzji, które zagroziłyby ich mafijnym interesom. Efekty tych działań są w Polsce bardzo wyraźne. Zwłaszcza w Gorzowie Wielkopolskim, zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP są szczególnie zwyrodniali i nie napasieni. Zakładałem też, że celem doprowadzenia do przestrzegania prawa w Polsce należałoby też powołać policję lokalną. Policja ta podlegałaby władzom lokalnym i skutecznie nadzorowana rzeczywiście chroniłaby ludność zamiast mafijną działalność swoich przełożonych i pracowników służb specjalnych RP. W policji lokalnej mogliby po zweryfikowaniu podjąć pracę policjanci państwowi, którzy chcą wykonywać swój zawód zgodnie z prawem, bez manipulacji, intryg i presji ze strony skorumpowanych, zajmujących się działalnością mafijną, współpracowników i przełożonych. W oddziałach prewencji policji lokalnej mogłaby być odbywana płatna zastępcza służba wojskowa. Policja lokalna byłaby zobowiązana obserwować cały podległy jej obszar, poprzez rozstawionych obserwatorów oraz umieszczone kamery. Również w określonych rejonach zostałyby rozmieszczone radiowozy z kilkuosobowymi grupami prewencyjnymi. Obserwator po zauważeniu działań przestępczych przez krótkofalówkę informowałby oficera dyżurnego. Ten natomiast wysłałby w podany rejon radiowóz z grupą prewencyjną. Należałoby przy tym przyjąć, że grupa prewencyjna zobowiązana byłaby przybyć na miejsce przestępstwa w czasie maksymalnie 3 minut, tak jak to jest w cywilizowanych krajach, w których policje służą społeczeństwom. Na uwagę zasługuje fakt, że w podanym systemie działania policji interwencja odbywałaby się samoczynnie, bez konieczności powiadomienia o fakcie przestępstwa oficera dyżurnego przez poszkodowanego lub osoby przypadkowe. Trudniej też byłoby zdecydować się na popełnienie przestępstwa przy świadomości, że cały teren jest pod obserwacją i najpóźniej za 3 minuty będzie policja. Policję państwową również należałoby uformować jako całkiem nową. Pełniłaby funkcję nadzorcze policji lokalnych i prowadziła sprawy o szerszym zasięgu i powiązaniach.